0: Stell dir vor, du stehst vor zwei Wegen. Beim einen Weg steht das Schild und es steht, dieser Weg ist nicht gefährlich. Beim zweiten Weg steht das Schild, dieser Weg ist sicher. Welchen Weg würdest du wählen?
1: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von News Malandos, einem Schweizer Kommunikationspodcast von Aline und Tiziana. Heute reden wir über Framing und
0: Macht Macht der Wörter in der Kommunikation. Also, let's go!
1: Ich Musik schon Musik Musik wie Musik 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 am Anfang Musik Musik Musik
0: Hey, es ist nötig, aber
1: Alin, du, du gibst uns jetzt grad Richtig oder falsch gibt es auf die Antwort natürlich nicht. Wahrscheinlich hast du dich aber für den sicherer Weg entschieden. Einfach weil er logischerweise sicherer tönt. In der heutigen Folge reden wir nämlich über Framing und was die Wahl von gewissen Wörtern manchmal mit uns machen kann oder wie wir dann auch von denen denken oder wie wir uns automatisch, wie jetzt in dem Beispiel mit dem Weg, natürlich für das eine und nicht für das andere entscheiden.
0: Und natürlich ist es dann auch so, dass du mit der Entscheidung von deinen Wörtern, die du brauchst, eine Entscheidung auch beeinflussen kannst beeinflussen oder so herbeiführen, wie du dir das vielleicht eher wünschst. In diesem Fall würden vielleicht mehr Leute den sicheren Weg nehmen und so kannst du Leute in eine gewisse Richtung lenken, wie du dir das so ein bisschen vorstellst. Kann natürlich schlecht sein, kann aber auch völlig normal sein und muss natürlich auch so in der
1: Kommunikation tagtäglich passieren. Das klingt jetzt aber für mich ein bisschen nach Manipulation ist das nicht auch nicht so, Tiziana?
0: Das ist eben die grosse Gefahr von Framing und über das muss man sich definitiv ähm, informieren, wenn man sich auch mit Medien auseinandersetzt. Weil Framing ist ein sehr starkes Instrument, das auch missbraucht kann werden sollte nicht. Aber man sieht es in vielen Formen, auch in der Politik, in der Werbung. Und das kann natürlich sehr viel Schaden anrichten, je nachdem. Aber über das werden wir später dann noch reden.
1: In unserem Beispiel mit dem Weg vom Anfang kann man ja eigentlich sagen, geht es um genau das Gleiche. Also der eine Weg ist nicht gefährlich, der andere ist sicher. Es zeigt genau das Gleiche aus. Man wollte aber natürlich etwas anderes beim Gegenüber auslösen Genau das ist das, was ja Framing macht. Wie man gesagt hat. es muss nicht immer manipulierend sein, aber einfach etwas anderes sagen kann etwas anderes im Kopf von jemand anderem auslösen. Genau,
0: und in diesem ersten Beispiel mit dem Weg haben wir zum Beispiel im ersten Satz das Wort «gefährlich» drin, das natürlich jetzt bei dir zum Beispiel gerade die Alarmglocke triggert hat, wenn du das Wort «gefährlich» gehört hast. Beim anderen Wort hast du das Wort «sicher» gehört. Und «sicher» ist für dich viel ansprechender, als wenn du das Wort «gefährlich» hörst, weil auch wenn das Wort «nicht» kommt, reagiert dein Kopf eher auf das Wort «gefährlich» und nicht auf das Wort «nicht». Deswegen
1: bist du dann wahrscheinlich more likely, den Weg zu nehmen, der «sicher» heißt. Für mich ist auch lustig, dass der erste Weg nicht gefährlich ist, wenn man die Tafel automatisch rot vor. Und bei Sicherheit ist die Tafel irgendwie automatisch grün. Weißt du nicht, wie es dir geht. Ja, das so, ist eine das ganz Stop eine die
0: man hat. Ja. Genau,
1: genau. Und auch da, also Framing ist nicht nur das Wort, sondern auch das Bild und eben der Gedanke und die Visualisierung in deinem Kopf. Habe. Der ganze Rahmen aussen herum. Genau. Und wieso habe ich gerade ein rotes Schild von mir? Weil ich mich im Strassenverkehr bewege. Natürlich ein Stoppschild. Ich kenne das, ich weiß, wie das aussieht. Und darum habe ich diese Konnotation oder die Verbindung zu dem Schild.
0: Genau, und das ist jetzt gerade so etwas, was aus deiner persönlichen Welterfahrung entstanden ist. Wenn du als Aline laufst über die Strasse, du meisterst deinen Alltag und begegnest solchen Schilder. Und das ist für dich, heisst eben, das Stoppschild stehen bleiben, das Grünschild heisst gehen. Und das sind jetzt deine persönlichen Rahmen, zum Beispiel bei einer anderen Person, die zum Beispiel jetzt in einem anderen Land wohnt, wo das vielleicht nicht existieren. ganz anders aus, wenn die Person zum Beispiel jetzt eben die Deutungsrahmen nicht in ihrem Alltag hat und die Frames bei ihr eben zum Beispiel nicht existieren.
1: Genau, also sind auch sehr kulturell und geografisch geprägt, Das genau. Weltbild, wo man haben und Total wiederum an die Frames anknüpft. Also super interessant. Ja, also ich finde das auch total
0: spannend und deswegen bin ich auch mega froh, dass wir heute über das Thema Framing reden will. Da gibt extrem viel darüber zu sprechen. und Ich habe letzti gerade etwas in den Medien gelesen, das ich finde, das passt total gut rein. Und zwar habe ich letztens in den Medien einen Satz gelesen, der mich ziemlich irritiert hat. Und zwar ist es um einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Gegangen. Und in dem Text von dieser Journalistin oder von diesem ist stand, Zitat, Finnland und Russland trennt eine 1300 Kilometer lange Grenze. Und da bin ich eigentlich gerade wach. Geworden, weil für mich ist eigentlich normal, dass zwei Länder eine Grenze teilen und nicht, dass eine Grenze zwei Länder trennt. Da habe ich mich auch gefragt, kann mit der ganzen Division vom Osten und dem Westen, ob das nicht ein bewusstes Frame war, das da gesetzt worden ist, weil man halt die Division von diesen zwei Partien irgendwie wollte, visualisieren. Das hat mich dann extrem spannend. Weil und auch nochmal
1: verstärken oder? durch den Frame. Nochmal mehr aufheben, weil genau. nicht eh schon klar ist. Genau.
0: Und das ist schon ein starkes Element. Es ist mega subtil gemacht, aber es verstärkt in dir halt die Ansicht, die dass wahrnimmst. Westen und Osten trennt sind. Und sie teilen keine Grenzen, nein, sie sind trennt. Und das trennt sie voneinander. Und das, habe ich, das habe ich krass gefunden. Es ist mega subtil, aber mega wirkungsvoll und man kann jetzt mit dieser Information machen, was man will, aber es ist...
1: Und auch drinnen ist ja wieder so ein, ein negativ konnotiertes Wort. Mega, mega. Teilen ist wieder viel mehr miteinander, ja.
0: kann man sagen, wenn zwei Länder friedlich miteinander sind, Teilen sie ihre Grenzen. Wenn sie es nicht friedlich miteinander haben, dann trennen sie ihre Grenzen. Es ist interessant. Mhm. Und äh, da kommen wir jetzt eigentlich schon ein bisschen in die journalistischen Frames rein. Was man dazu muss anmerken muss, ist, dass Frames ist jetzt vielleicht... Ein bisschen krass am Anfang, Aber Frames sind nicht immer etwas schlecht. Frames sind etwas Total Natürliches. Und das, es gibt einfach Frames in jedem Kopf. Die sind einfach da. Das, sind einfach da, das ist natürlich. Und es gibt auch im Journalismus Frames. Und die sind auch wirklich nötig, weil man jeder Story einen kleinen Spin es muss ja immer in eine Richtung gehen, deine Berichterstattung muss ja zu etwas führen, du willst ja etwas aussagen. Aber mit jeder Aussage gibt du eine Story in Spin und das kann je nachdem positiv oder negativ geframt sein. Aber, einfach so als Disclaimer, Frames sind nicht etwas Schlechtes, es ist etwas Natürliches, aber es kann je nachdem auch schlecht sein.
1: Beim einem Ereignis zum Beispiel ist es natürlich auch möglich, sehr sehr objektiv und sehr neutral zu berichten. Ich sage jetzt gerade bei einem Autounfall, X ist in Y da und da ist passiert, sonst ist das auch schon der Punkt. Also ich glaube, es gibt nicht immer einen positiven oder negativen Frame oder einen Spin, wie man den man immer sagen will sagen. Es kommt da sehr, sehr auf das Thema drauf an, wo man natürlich schreibt.
0: Absolut. Es ist jedoch aber auch so, dass Journalisten mit News Factors arbeiten, also sogenannte Nachrichtenfaktoren. Und die implizieren eigentlich eben gewisse. Frames. Und das sind eben zum Teil ähm, sind das Sachen wie eben geografische Nähe, oder Relevanz oder Aktualität. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch Nachrichtenmuster, also zum Beispiel gewisse Storytelling-Momente, die Igno werden, zum Beispiel so Muster wie David und Goliath oder der große Verlierer, der große Gewinner, Liebe, Streit etc. etc.
1: Du ist jetzt von diesen wiederkehrenden Storytelling-Mustern geredet. Mir ist jetzt gerade noch das Thema mit Bildern eben auch in Synchro, wo wir dann von Visual Framing reden. Zum Beispiel Greenpeace macht da das auch oft, wenn sie einen abgemagerten Eisbär zum Beispiel darstellen und unten den Spenderrufe aufrufen oder die Realität zeigen wie es oben ist. Und so die eigentlich ohne viel Text und viel mehr mit dem Bild arbeiten und eigentlich bei uns... Mit, der Visual, mit Visual Framings eigentlich auch viel schneller zum Ziel kommen und viel mehr auch bei uns vielleicht auslösen wenn es nur der Text hätte.
0: Genau, also Bilder haben ja eine richtig grosse Macht, weil Bilder beeinflussen eigentlich alles, was wir denken, wenn wir etwas sehen. Es ist auch das, was einem anzieht oder abstoßt oder auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vor allem betroffen, was mir jetzt persönlich auch viel aufgefallen ist, sind Stereotypen. Und da haben wir Jahr auch eine spannende Diskussion in einem Kolloquium im Studium gehabt bezüglich Stereotypen. Und zwar, jeder von euch kennt den Hacker. Wenn ich euch sage, stellt euch einen Hacker vor, dann stellt ihr euch jetzt wahrscheinlich gerade einen jungen Mann vor mit einer schwarzen Kapuze, wo hinter einem Laptop steht und sein Zeug rein tippelt und kodiert. Aber das ist eigentlich ein riesen Stereotyp, weil ein Hacker, der muss nicht jung sein, der muss nicht männlich sein. Es kann eine Frau sein, es kann eine alte Frau sein, es kann Ältere herrschen. Es kann, es können viele, viele Leute sein, wo die, die hecken sind, aber das ist ein kompletter Stereotyp. Und was mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel so Stockbilder ähm, die Stereotype mega dünn unterstützen und halt auch, weil jeder da Frame hat wo man sich denkt, hey, wie du jetzt das Bild umsetzen in etwas, wo man kann benutzen, wo jeder kennt als Stockbild, dass man eigentlich das eigenes, persönliche Frame benutzt, wie man sich etwas vorstellt und das dann reproduziert. Und zufolge hat das, dass man eigentlich Stereotype komplett reproduziert die ganze Zeit. Und bei Frames ist es ja eigentlich auch so, dass man mit Frames ein Sachverhalt, je nachdem wie man das gerne Framen dramatischer oder weniger dramatisch darstellen kann. Und da möchte ich gerne noch mal schnell auf das Beispiel vom Iceberg zurückkommen mit ähm, der Klimakrise. Zwar haben wir hier noch ein mega cooles Beispiel, auf wie viele verschiedene Arten man die ganze Klimaproblematik formulieren kann. Da gibt es zum Beispiel, dass man von Erderwärmung spricht, Erderhitzung, Klimawandel, Klimakrise und Klimakatastrophe. Und je nachdem welches Wort man braucht, wenn man von Erderwärmung spricht oder von Klimakatastrophe, dann merkt man ja selber, dass löst bei dir etwas ganz anderes aus und du hast ein ganz anderes Gefühl von Dringlichkeit in dieser ganzen Problematik. Und das ist genau die Macht der Wörter, die so viel ausmachen können. Und ich finde, es lohnt sich mega ein Augenmerk darauf zu legen, was, welche Wörter
1: werden, wie das sie brauchen. Das ist eigentlich eine mega spannende genau. Diskussion. Genau, manchmal vielleicht auch nur schon ein Bewusstsein zu haben, und sich immer wieder sich daran zu erinnern, vielleicht auch manchmal seinen eigenen Text durchzulesen und ganz bewusst noch vielleicht solchen Formulierungen suchen und sich überlegen, was ich wirklich das so sagen würde? Oder ist es jetzt auch vielleicht einfach mein Deutungsrahmen, der jetzt ein bisschen durchkommt? <lacht> und das ist ja genau das Wichtige bei den
0: Journalisten, dass man diese Frames so neutral wie möglich behaltet und so wenig wertende Begriffe wie möglich verwendet dass du da eigentlich ein neutraler Bericht und so wie das im Journalismus sollte sein.
1: Wir haben jetzt viel von der Journalisten und der Kommunikation geredet. Framing ist gerade in der Werbung zum Beispiel fast noch vielleicht ein etwas grösseres Thema, würde ich jetzt behaupten. Dort heisst ja dann ganz viel so, ja, die böse Werbung, die manipuliert und die sagt eh immer Falsche. Ja nein, sie sagt meistens eigentlich schon die Wahrheit. Sie tut es halt einfach so darstellen, wie sie es gerne hat. Und im Journalismus ist das natürlich anders, weil man ja dort, wie gesagt, wird objektiv bleiben In der Werbung wird man schlicht und einfach etwas, eine Dienstleistung verkaufen. Und dort tut man sich natürlich mit dem besten und schönsten und dem allerschönsten Adjektiv schmücken, weil ja auch nicht verboten ist. Je nachdem ist man einfach schneller davon gefesselt, oder halt auch nicht.
0: Hast du jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel aus der Werbung, wo man wirklich sieht, wie in der Werbung geframed wird? Zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel gibt es ja ganz viele von diesen Light- und Diätprodukten in den Läden. Und dann sieht man ja auch mal so die 70% fettfreien Chips, sage ich einfach mal. Ja, die sind natürlich 70% fettfrei, das tönt natürlich viel besser wie 30% fetthaltig. Also griffe ich viel lieber zu der ersten Variante im Regal, wenn ich mich entscheiden muss. Und das ist natürlich nicht gelogen, aber es ist halt einfach dann anders dargestellt.
0: Ja, es ist ein das gleiche Prinzip wie das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Es ist alles eine Ansichtssache und je nachdem, was du bei dir persönlich für Frames hast, tendierst du mehr zum einen oder tendierst du mehr, das andere zu glauben oder Fühlt dich mehr angesprochen vom einen Frame oder vom anderen Frame.
1: Und das muss ja nicht mal heissen, dass man leicht gläubig ist oder so etwas. Nein, überhaupt nicht. Framing wird oft eben mit Manipulation gleichgestellt, wie wir jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich denke, es ist aber trotzdem noch wichtig, dass Framing, wie es halt auch sagt, der Deutungsrahmen ist es halb voll oder ist es halb leer, manchmal halt vielleicht sich kurz besinnen und überlegen, okay, wer will man jetzt vielleicht die chips marke hier verkaufen. Und genau in der Werbung
0: gibt es ja dann immer auch ein die Momente, wo eine Werbung etwas in dir möchte auslösen möchte. Und ähm, das sind zum Beispiel auch ganz einfache Sachen wie Popcorn gleich salzig, Zitrone gleich sauer. Und gewisse Sachen erwecken bei dir einfach irgendwie gerade etwas, wo du direkt etwas einordnen Aber Wenn du Zitrone siehst, dann spürst du schon die Säure und weisst genau, Zitrone sauer. Das, das ist einfach etwas, wo in dir fixt ist. <lacht> ist. Und das ist ein Frame, der einfach genau wie dir ist und das ist ziemlich spannend also ich finde eben Frames sind etwas mega natürlich es muss nicht immer Manipulation sein, es muss nicht immer gewollt sein. Frames ist einfach ein Überlebensmechanismus wenn du rausgehst und probierst deine Welt einzuordnen, dass du schnell auf eine Situation reagieren kannst reagieren eben wie zum Beispiel rote Ampel gleich stehen bleiben grüne Ampel gleich laufen und deswegen, das sind einfach so Sachen, die dir helfen zum Überleben, die in dir drin sind, wo aber eben bei medialer Berichterstattung, Werbung, auch politische Angelegenheiten, denen mega viel Einfluss können haben.
1: Genau. Und ich denke auch, so ein bisschen als Schlusswort zum sagen, sich einfach bewusst sein, dass es Framing gibt. Wie du gesagt hast, es ist Teil von unserem Leben. Und mit dem gehen wir jetzt unseren Podcast für Tiziane hat es mega cool gefunden mit dir heute, wieder mal über Frames und Framing zu diskutieren. Mega spannend gewesen.
0: Hat mich auch extrem gefreut. Es war mega interessant. Gewesen. Ich hoffe, ihr alle habt es auch spannend gefunden. Und ich hoffe, bei euch ist das Glas jetzt auch halb voll und nicht halb leer. In
1: diesem Fall beenden wir jetzt unseren Podcast an dieser Stelle. Macht's gut. Und danke vielmals fürs Hören und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.